0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress. El podcast en el que hablamos de Wordpress, por supuesto, de cómo manejar y controlar tus negocios online, cosas tecnológicas que emprendemos con este maravilloso CMS y también cosas de marketing, porque no solamente se trata de tener un proyecto, sino de saberlo promocionar y hacerlo crecer. Como siempre, aquí en directo con vosotros, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, experto digital, experto en no-code, experto en muchas cosas y le tenemos que buscar un nombre, ¿eh, Yannick? Y al otro lado, el mismo, Yannick García, formador en la máquina del branding.com. Así que, eh, bueno, antes de preguntarte qué tal la semana, voy a introducir el episodio de hoy. Nunca sé en qué orden hacer esto, Yannick, no, no me queda, porque eso de tenerte esperando a ti y tal, se me hace raro. Pero bueno, ya veis que hoy vamos a hablar de los custom fields de WordPress, todo a raíz de aquella noticia que vimos de, de que iban a lanzar una nueva API relacionada con el editor de bloques y demás. Y alguna otra cosilla curiosa que nos hemos encontrado, eh, como esto que aparece en la portada de hacer webs con Canva. Vamos a ver cómo, cómo es esto, porque yo asocio Canva a imágenes y a eh, creatividades para redes sociales y tal. Y, 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 y nada, ya veo que hay gente por aquí en el chat que nos estaba saludando Francis. Pero antes de nada, Yanni, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? <risa>
1: Bueno, pues tirando aquí, estoy un poco eh, catarro, resfriado, como se diga, o lo que sea. No he ido al médico, así que no sé. Eh, pero bueno, no tengo mucha fiebre ni nada parecido a lo que tuve hace tampoco mucho, tres semanas así, como mucho. Estuve también así, muchos pocos. Y, y eso, y mucho dolor de cabeza ya, potosiendo, y, bueno, pues, sabes, un poco esta, esta movida. Así que hoy haré mucho uso del botón de mute seguramente, porque cuando empiece a hablar, cuando estoy callado no toso, pero cuando empiezo a hablar, empieza a venir la movida esta. Pero bueno, Me por lo menos todo bien.
0: He encadenado también varios catarros, resfriado, gripe, etc. Eh, pero bueno, ya parece que he dejado de, de toser. Hoy he ido a hacerme unas pruebas al hospital, bueno, una radiografía y una ecografía del tema del hombro y está todo guay. Así que en ese sentido <ríe> estoy contento, toco madera. A ver si no me pongo malo porque esto de los niños es la, es la leche. Bueno, eh, ¿qué tenemos por aquí para, para contar hoy mientras llegan los demás aparte de, de Francis? Bueno, una novedad, una noticia de, de los que fueron nuestros patrocinadores. InstaWP, ya sabéis el servicio eh, para tener instalaciones de prueba de WordPress que nos encanta. Pues han sacado un nuevo servicio que se llama InstaWP Live. Eh, en vivo, o sea, es para no solamente hacer pruebas, sino pasar a producción uh -huh. eh, yo quería haberlo probado, no he tenido tiempo esta semana pero al menos quería contaros un poco la, la novedad y, y bueno, mirar, pues sobre todo en eh, la, la página web si, si queréis y comentamos un poquito lo, lo que ofrecen y, y los precios y tal nada, así muy, muy por encima tenemos por ahora aquí eh, que se venden como eh, un hosting realmente optimizado para WordPress, bueno, tiene sentido porque estos se dedican, se dedican a eso pero bueno, hay otras alternativas, un vídeo de presentación eh, eh, dice incredible Low Page Speed Index a ver, un nuevo estar WordPress uh, 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 Edge eh, Catching and in CDN, es que no he entendido lo de Low Page Speed Index Low Page como, como que puntúa bien ¿eh? en velocidad ¿no? entiendo
1: no, que lo, yo entiendo como que lo indexa,
0: que la indexa rápido,
1: o, o, que el,
0: o que el tiempo de indexación es más rápido. Vale, 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 sí, la palabra index es la que no me, no me... pero bueno, ¿por qué lo indexa rápido? No lo entiendo. Bueno, <risa> tampoco nos vamos a parar en cada en cada frase, He integrado con InstaWP, o sea que si ya utilizáis InstaWP para hacer vuestros staging, vuestras pruebas, etcétera, pues os viene genial, soporte externo y que hay un precio de, de agencia, ahora vamos a, a llegar. Bueno, to, pues mmm, iba a decir todas las cosas que tiene instalado WP, pero no tiene no tiene que ver. Eh, managed de WordPress, es que claro, esto habría que ir viendo cada uno de ellos a qué se refieren, ¿no? Eh, protección eh, de 2 eh, el, el, No me sale el nombre. El eh, firewall, eso es, el firewall. También eh, tema de de redundancia y demás, para que no estén las webs caídas, eh, backups eh, regulares, eh, CDN, cuánto nos garantizan de uptime, pues no lo pone, pero Guarantied Uptime Assurance y Advanced Developer eh, Tooling, que son ya, eso sí, las, las herramientas que ya conocemos de de InstaWP, me imagino. Así que voy a irme directo al precio, que eso, es eso. lo que nos interesa ¿Cuánto a todos cuesta la precio? fiesta?
1: Espera, ¿Qué? ¿qué ponía arriba de...? Eh? He visto ahí icono de Elementor Brisi. Ah. Sí. Vale, bueno, sí, vale. <ríe> Hombre,
0: claro, si funciona con WordPress, ¿cómo no va a funcionar con Elementor? ¿no? ¿Te imaginas? Que pucha, pues, no, con Elementor no funciona. <ríe> bueno, igual va con el tema este de la memoria, que, es de, que tú a veces comentas en tu comunidad y tal, la gente que tiene problemas por tener poca memoria en el servidor. Pero bueno, eh, vamos a darle a one Site y partimos de 18 por sitio al mes, o sea, por único sitio. Tenemos 25 gigas, dos CPU, lo de siempre, nunca, nunca sé. Dos CPUs, ¿qué significa? ¿Cuánta potencia es eso? no? Pero fíjate, me parece una locura la de cantidad de visitas que se pueden tener, desde 400.000 hasta un millón. Yo no sé, ¿tú cuántas visitas tienes en tu web al día? Primero, ¿lo sabes? La última vez que miré, no, no lo sé ahora mismo. ¿no? Mejor no te lo digo
1: porque, o sea, lo voy a mirar mejor dicho, porque lo miré hace no. un bien buen tiempo.
0: Lo que es el Qué Claro, me visitas. han parecido muchas. Pero ya mil al día, que mil, a ver, depende qué tipo de proyecto, pues tampoco es tanto. Eh, pues no, en, son 30, muchas, mil. tío. Son bastantes. Pues entonces estamos de acuerdo en que 400 mil son muchísimas, ¿no? O un millón ya vamos. Sí, sí, sí. Eso es bueno, mucho. Sí, por mira, día. Esto será al mes. Ah. Vale. Claro, esto será al mes. Por eso yo multiplicaba mil por 30. Pero bueno, Overlay eh, Data Base Backups, etcétera, etcétera, etc., Built-in CDN y todo lo que hemos estado viendo. Claro. Eh, yo estoy acostumbrado a pagar menos Si luego está todo súper optimizado Y tal y las webs vuelan Pues es como cuando tienes VPN ya, Y no alguno de estos, ¿no? Y voy a irme directamente al plan O sea, a tener más webs Que te harán descuento Porque aquí, ¿qué, qué, qué, son? ¿Qué es lo que crece? Un poco la potencia a partir de aquí un poco el disco Y el tema de, de las visitas Y para 10 sitios Pues te baja de 18, creo que eran A 9, o sea, la mitad 2.000 de media más o menos, 1.000 y pico Tengo yo Vale. Y tu web, pues eso, no será de una super No, no
1: es un blog que, o sea, al final mi web, al final esto esto del contenido es, es premium, es por así decirlo, claro. Claro, claro. Pues no, es, no es muy buen ejemplo, mi
0: web, la verdad. No, 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 no. no. Tu marca sí es conocida, vamos a decir, pero que la web, pues no es que todo el contenido es premium. Entonces, tampoco, aunque lo indexes en Google, pero bueno, esa es un, una una buena reflexión, qué más da que sea premium o no. Si al final sale en Google, pues por las descripciones o lo que sea, ¿no? Hombre, no, Diría... joder,
1: pero si fuera público tendría un contenido de puta madre para, para cada cosa,
0: ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, que posicionarías más. Bueno, a lo que te voy, que no por ser privado dices, no, me, me pone cero Google Analytics, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya. Sí, pero bueno. Bueno, sí. eh, sin más, eh, eh, yo sí que tengo ganas de, de echarle un vistazo. Eh, voy a hacer una pregunta a los que estáis en el chat, que espero que ahora haya llegado ya más gente. Eh, ¿Qué, ¿En qué hosting estáis? ¿Estáis en hostings especializados de WordPress, eh, como Wetopi, mismamente? Eh, ¿Estáis en un hosting genérico, en un Rayola, en un lo que sea? También, otra cosa parecida, ¿el producto que tenéis es específico para WordPress o es hosting y ya está? Porque ya casi todos los hosting, aunque no sean especializados para WordPress, tienen un producto especializado para WordPress. Hosting, WordPress, tal, no sé qué. Entonces, bueno, eh... Aquí queda esto de InstaVP Live. No sé tú, Yanni, ¿qué, ¿qué opinas? Sí, no, guay. Lo único, sí, le has preguntado a la gente y tal. Hombre, sobre todo lo que también
1: eh, yo veo últimamente que yo creo que la gente ya se está tirando ya directamente a, a VPS o, o tener incluso de estos elásticos, ¿no? Como tengo yo, por ejemplo, en Rayola. Eh, que es, pues eso, es como elástico. ¿no? Es un punto intermedio, por así decirlo. Pero no es eh, compartido, ¿no?, de toda la vida. Y eso es un poquito lo que te puedo decir, porque de lo que veo en mi comunidad, de la gente y todo eso, parece que se está haciendo bastante, bastante a eso, normalmente, vamos. Pero bueno, ya nos no diréis por ahí en los comentarios.
0: Venga, ¿y tú qué novedades nos traes hoy, Yanni? Que veo por aquí que hay alguna cosa interesante. Sí, bueno, yo he empezado,
1: una serie nueva en, he empezado una serie nueva en YouTube y, bueno, es un enfoque un poco... A ver, al final es hacer un proyecto web, pero quería darle otro toque, que no sea otra vez no lo de siempre vamos a crear a la ingles ahora al caif ahora no sé qué entonces lo he enfocado como por fases y, y bueno estamos también de he hecho he, he pedido ¿no? comentarios a la gente para que me vaya guiando sobre qué quiere ver no eh, en uno de los vídeos pregunté a ver si querían hacerlo con yo qué sé con jet engine con CMB 2 con código con lo <ríe> que sea no con builders y builders y bueno la verdad que que está guay eh, estoy haciendo varios episodios los, los, ahora por ejemplo el último que he hecho ha sido de eh, digamos, de sacar la información dinámica pero ahora no voy a hacer, digamos, el ejemplo en cada uno de los templates digamos que el, el siguiente vídeo lo voy a dedicar a la maquetación por ejemplo eh, y, y haremos, pues eso, me pasaré por la single y me pasaré también incluso un poquito por el archive para que vean cómo funcionan determinadas cosas y bueno pues básicamente eso eh, no sé si puedes comentar tú algo
0: si quieres, mientras, todo mucho <risa> eh, nada, que a mí me estamos molando bastante la, la serie, ya te he dicho por por privado porque se nota que estás acostumbrado a explicar y aunque son cosas que yo ya sé, pues explicas el contexto y por qué las cosas se hacen de una manera o de otra. Por ejemplo, el tema de, 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 de sacar la gente que lo has hecho de las dos maneras, ¿eh? con un campo más hecho como a mano y por código y, y también hecho con jet con Engine y demás. Y pues está guay para que la gente... Iba a decir, para que la gente vea eh, las opciones que hay, pero no solo eso, sino de dónde viene. Porque claro, en el que es más a mano, ves de dónde viene, que al final... A mí me hace un poco gracia, ¿no? Porque eso de... ¿Esto tiene relaciones? Y es en plan... Si una relación es almacenar unos IDs. Y en una base de datos es así. Tú cuando... No sé... A ver qué te digo. Eh, jugadores pertenecen a un equipo. Pues simplemente es en, en jugador un campo que se llama equipo y que almacena el ID del equipo al que pertenece. Ya está. Un número. Fin. Número 3. Número 3. Es. de ahí puedes hacer una consulta a la base de datos que, que diga... Oye, dame los eh, jugadores cuyo número sea el 3, que es en el equipo en el que estoy. Ah, pues son estos, voy a decir 11, ¿vale? Pero bueno, estos 11 jugadores y los muestras, esos 11, y ya está. Sí, los sí. Al, fin, y tal. al final el resumen de la serie en
1: todos los episodios es hacer lo que la gana. O sea, sí. <risa> hacedlo, como, hacedlo como queráis, ¿no? Al final... Eh, Pero entendiendo es de dónde viene. Claro, ¿qué es lo importante, de por ejemplo, de lo que estamos viendo? Pues eso, de los campos, lo que acabas de explicar. En la siguiente lección, que hablaremos un poquito más de acerca de diseño y maquetación, ¿qué es lo importante? Pues que tú sepas qué elementos vas a diseñar y que esté más cerradito, que tengas tus clases, que tengas tus estilos, aunque lo hagas en una servilleta, pero que, que, estés, que tengas todo organizado y, sepa, y, y tengas un diseño coherente. ¿Qué herramientas vamos a usar? Pues yo usaré unas, pero lo importante es lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la, la idea. Habrá, habrá vídeos igual sí que un poco más concretos, pues como el de Jetform Builder, pero al final, cuando hagamos cosas con formularios, lo mismo que hacemos con Jeffrey Miller, puedes hacerlo con Populate, de, con los socios de Populate de Gravity Forms, o con lo que te da la gana. Lo mismo, tú estás, tienes que saber dónde está el dato que quieres sacar, etcétera, y utilizar la interfaz que más, más te gusta. Al final,
0: se trata de una batalla de interfaces, todo. Sí. Todo esto, O sea, prácticamente. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos, eh, estaba yo haciendo una cosilla con CMB2, y decíamos, es que esto está genial porque va por código y tal. Y claro La interfaz no es tan chula como la de Jet Engine o la de ACF. Y al final dices, pues si es que al final tengo que tener ahí la librería eh, para que funcione, o el plugin instalado, pues es que ACF es lo mismo. Solo que me evidentemente tiene que tener algo más de código para tener la interfaz que te permite crear el campo. Pero es que, pues como todo, pues eh, ¿y, ¿y qué? Pues quitamos WordPress también, ¿no? Si queremos hacer todo a código, quitamos WordPress. Pues bueno, es, es así. Bueno, pues antes de pasar a ver, ¿con qué nos. Hubiera, hubiera hilado muy bien esto con lo de Castlefish, pero no. O sea, ¿no? <ríe> sí, sí, hubiera hilado, pero es como, esa es como nuestra eh, tema central de hoy. Así que venga, vamos con lo de Canva, que en realidad está interesante, yo creo. A ver, porque esto es rollo historieta abuelo cebolleta, no sé cómo decir. Eh, o sea, no es que sea muy técnico. Te quiero contar, pues que el otro día en Twitter vi a un que se llama... Ahora no seré capaz... No, claro, me, me dejé las dos. Ah, sí. Bueno, Jamie eh, Marsland. Es que estoy abriendo su... Jamie Marsland, eso es. Que me sale de vez en cuando en Twitter. y Es un youtuber que suele hablar de cosas de, de WordPress en general. Y eh, me salió algo así como el builder perfecto, no sé qué, no sé cuántos. Y hablaba de poder mmm, poner las cosas donde quieras. Y yo decía, esto me suena a Dreamweaver, ¿no? Y... Y le puse algo así como goodbye responsive, ¿no? Y me contestó diciendo, bueno, no creas, ¿no? Más o menos. Y me dejó un enlace a, a Canva. Eh, bueno, lo primero que resulta que Canva te permite hacer publicación web. Esto es lo primero que hay que explicar. De cualquier diseño que estés haciendo, pues igual que en Google Drive tienes enlace público. Pues te genera un enlace público y... Bueno, pues eh, yo lo probé y está bastante guay. Pues eso, un enlace con lo que has diseñado en formato web. No no un contenedor que tiene dentro la imagen, el diseño. No, no, es una web, ¿vale? Entonces, de aquí partía un poco el vídeo de, del Jamie este que, pues, mmm, hacía un diseño, es que creo que he visto dos. En uno clonaba, en el segundo clonaba la web de Apple en media hora o algo así. Bueno, eso ya era con Gutenberg. Bueno, me estoy liando porque me suele pasar que esto lo apunté yo hace... Mmm, cinco semanas ya, y entonces se me ha se me ha olvidado un poco. Pero bueno, la clave es que en Canva tenemos eh, tema de publicación web, y, y yo le dije bueno, adiós responsive. Y me enlazó a un enlace, que estuve leyendo bastante interesante, a un artículo del blog de Canva, que además es curioso porque es canva.de barra blog barra engineering, ingenieros <risa> ingeniería, y pone CSS, eh, absolutely absolutely positioning things relatively. Entonces se trata de que lo que hacen es, eh, utilizando, a ver si lo sé decir, porque claro, lo leí hace un mes, utilizando CSS Grid para cada breakpoint, generan un grid distinto en el que posicionan las cosas en absoluto, ¿vale? Y luego, pues, hacen cosas, pues, eh, como cambiar el tamaño del texto, si el, dependiendo de, de la anchura y tal, eh, algo así. Y no sé, me pareció súper interesante porque es en plan, joder, es que al final Canva, que para mí era una... Herramienta Cutrilla hace unos años para hacer imágenes para el que no sabía Photoshop, hoy en día te hace de, de todo, ¿no? Estamos viendo en pantalla eh, justamente una demo en la que hacen la, la ventana más, más estrecha para explicar que las cosas se amontonan y cómo luego lo, lo solucionan, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues con, con CSS Grid, eh, estableciendo cada objeto eh, en una de las columnas, digamos, de ese grid, de ese CSS Grid. Claro. Y. Y no me acuerdo ya de qué más, pues que lo está viendo Yannick sobre sí, la marcha. Bien.
1: Es muy interesante porque al final eh, pasa un poco también como, como cuando intento explicar ahora a mucha gente, pues, ¿para qué puede servir un framework CSS? Eh, o, bueno, no solo un framework, sino pues eso, crearte tus clases y tal. Pues la gente que viene de Elementor no está acostumbrada a ese workflow. Y es en plan, joder, al final ¿tú cuántas cuántos tamaños de test tú utilizas, tío? ¿Para una web? ¿Seis? ¿Siete? Y ya está. ¿Para todas? O sea, y esto es un poco parecido. Al final hay cosas que que podrían ser automáticas, ¿sabes? O sea, eh, evidentemente, pues algo que tiene cierto tamaño, hay cuatro columnas, lo que sea, pues luego cuando se vaya haciendo la partida muy pequeña, ahí no va. Sí, si no entra el texto, ¿qué otra solución hay? Más que apilarlos, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Hay muchas cosas que se podrían directamente automatizar, como estamos viendo aquí.
0: Uh... Sí, es como cuando, se lo he contado mil veces, cuando sí. aprendimos cómo funcionaba el responsive, eh, eh, utilizan nombres muy fashion como el drop column que es lo que acabas de decir de apilar y es en plan, pues que no hay otra manera o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? si la pantalla mide eh, 400 o 500 o 600 píxeles de ancho pues el texto tiene que ocupar todo el ancho, no tiene más historia y es lo que estamos viendo ahora una vez que claro. he, en pantalla, una vez que ya han ido aplicando eh, esas estrategias de CSS Grid estoy viendo también que si Max Content, que no sé ni lo no recuerdo, o sea yo es apropiando me suena haberla utilizado mucho eh, ¿qué más? En eh, no el Mode Responsive da Jan Text, que nada no solo está el text, sino que mmm, utilizando las media queries, pues modifican un poco la estructura, que es de lo que estamos hablando ahora, etcétera. Sí,
1: al final, por ejemplo, también se me ocurre, no sé si sí, eso tendrá en cuenta, pero al final, cuando hacemos cosas fluidas, como los tamaños de texto, tú estableces un tamaño mínimo ¿no? al, que, al que puede mostrarse. Por ejemplo, este es mi título XL, imagínate, ¿no? Entonces, yo al título XL yo le puedo dar un mínimo. Entonces, si ni siquiera con el mínimo entra,
0: pues ese es el momento en el que ese título ya no puede ir ahí. Por ejemplo, Pues al final eso, pues un poco con todo. Y nada, me pareció muy interesante. Os dejaremos el enlace y yo me lo volveré a echar un vistazo. En realidad, me gustaría ver las cosas que yo ya conozco, pues como CSGrid o Media Queries. Pero, por ejemplo, el Max Content, dice, para nuestro nuevo... Eh, eh, truco, vamos a utilizar esto y esto, tal, y claro, por ejemplo hay una propiedad, mix min max defines a size range greater than or equal to min and less than or equal to max pues ni idea de que existía esa función, voy a llamar, o esa propiedad CSS, sí, pues sí, bueno, claro ahí. y así es como se, se aprende, ¿no? durante todos estos años, te vas enfrentando a cositas nuevas que vas vas incorporando como el otro día eh, no sé si lo comentamos, pero una duda que hicieron en. en que sacaron en nuestro Telegram y que simplemente era usar la propiedad order, ¿no? Y, y eso Por te todo. soluciona el tema. Entonces, muchas veces saber estas pequeñas cosas está, está bien. Bueno, siento no haberlo explicado mejor, pero, bueno, el concepto está, está claro. Canva como constructor web y que, y que funciona con responsive, con técnicas avanzadas, que os invito a, a leer en el, en el enlace que os vamos a ver. Te iba a decir que no hemos hablado de, ahora que comentabas del Discord, de nuestra consultoría de esta semana, porque solemos como repasar de qué ha ido la, la consultoría eh, te voy a decir yo, la de la, la semana anterior, vale. estuvimos hablando de temas de transcripciones, de creación de contenido para atraer audiencia y, y demás. Estuvimos hablando de la aplicación Whisper, de generar subtítulos con, con YouTube. Eh, ¿Qué más estuvimos hablando? Bueno, un poco eso, estrategias de cómo organizarse a la hora de, de tener publicación de contenidos constante. Y estuvo muy interesante. Eh. O sea, que es que son geniales. Está súper guay las las consultorías grupales que, que hacemos y os invitamos a que vengáis cada martes con nosotros a, a hacer preguntas o a veces surgen de las preguntas debates y conversaciones interesantes. ¿Y esta semana mmm, ¿de, qué ido, de qué ha ido el tema, Yannick? Pues esta semana vamos hablando un poquito de,
1: bueno, hay algunos proyectos que de, de miembros que, que por aquí preguntaba que cuál, es, <ríe> cuál es el Discord Lumanic. Tenemos, a ver, para que... Eh, para explicarlo. Nosotros tenemos eh, una página web que es negocioswp.es eh, y to, para todo aquel que sea suscriptor, que sea miembro de nuestra inversión de negociosvp.es, pues lo que hacemos es una consultoría todas las semanas que es justo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por eso decía lo del Discord. El Discord es para los miembros. Um, y esta semana, pues ya te digo, hemos estado repasando algunos de los proyectos de, de algunos de miembros, pero sobre todo nos hemos, estado, hemos estado un poco charlando acerca de contenidos de YouTube, eh, de la importancia de las miniaturas, de estadísticas, un poquito contando mi caso también, porque al final yo tenía ahí también las estadísticas y tal, estuvimos mirando alguna cosilla y incluso de grabación de cámaras, de webcams de OBS eh, ha sido un poco así, no, normalmente no suelen de ser de eso, pero este, este esta semana ha sido un poquito ese el tema hemos estado hablando de bastantes cosillas y de hecho de ahí salió que, que yo igual hago algún cambio también de en mi setup
0: Ajá, interesante estoy revisando porque mmm... Tengo notas que, que tomé yo la mía. Estuvimos hablando de herramientas para hacer transcripción como MacWhisper o Happy Scribe, que me gusta mucho. Y luego estuvimos hablando del calendario de Notion. Pasamos al tema este de, de organización y ahí estuvimos comentando qué herramientas utilizábamos cada uno. Había gente que utilizaba Evernote, eh, Todoist, eh, Google Workspace, lo que más salía por ahí. Eh, y, y nada, que de verdad os, os lo recomendamos. Aparte tenemos... Mm, eh, el Discord en sí, donde podéis hacer consultas, donde hay un montón de conversaciones, y también el contenido, que en la web también hay un montón de contenido, de recursos, snippets para WordPress, eh, vídeos, que los tenemos ahí un poco en barbecho, pero no dejan de ser interesantes y, y de que os sirvan de valor, ¿no? Así que bueno, ahí queda un poco pues el spam, pero bueno, es que para eso estamos aquí. <risa> a ver, pues nos vamos a, a lo siguiente, Yannick. Sí. Eh, sí, venga,
1: si sí, luego sobre tiempo tengo alguna novedad vamos ya con
0: los Custom Fields o metemos esa otra cosita que hay por ahí?
1: <risa> otra. No, yo iba a hablar de Bricks pero hay otra cosa por ahí, sí eh...
0: pues, pues dale a Bricks y luego ya los Custom Fields yo creo, bueno, Bricks simplemente quería comentaros
1: eh, que bueno, estamos en, en fase de, de actualización va a salir ahora una versión dentro de poquito y de hecho habían publicado un vídeo de las nuevas funcionalidades, habían puesto una, vamos, un post explicando la nueva funcionalidad que va a ser los filtros y, y habían quitado ese, ese elemento de su roadmap. Pero ahora han quitado el vídeo y han quitado el post, ¿vale? Pero no está en el roadmap, o sea que entiendo que igual están con algún ajuste. Eh, yo he visto el vídeo y, bueno, básicamente os puedo comentar que está muy guapo, eh, que se puede hacer prácticamente de todo a nivel de post. Es decir, filtras post. Por lo que quieras, meta query, no sé qué, o sea, lo que te dé la gana, eh, anidados, no sé qué, qué, o sea, se puede hacer muchas cosas, pero a nivel de post, no, de momento no otro elemento, es decir. Por...
0: Sí, términos o usuarios o. Eso ya. es, sí, usuarios,
1: sobre todo un poquito importante, ¿no? Sí. Y que tiene Ajax Search, o sea, eh, Ajax Search, bueno, sí, una búsqueda tal en tiempo real, tal, aparte de filtros normales, tienes también el tipo de, o sea, de búsqueda en tiempo real, eh, con Ajax y. Y que está muy guay, ¿vale? Y, sí, todo tipo de widgets, ¿no? O sea,
0: sliders,
1: drop-downs, checkbox, de todo, ¿no? Eso es, eso es. Y voy a aprovechar para rapidísimamente comentar una funcionalidad que se viene porque está en el roadmap y mucha gente no sabe que esto existe y que se va a venir. Básicamente van a meter una opción, eh, no me voy a alargar, ¿vale? Porque el vídeo es largo. Van a meter una opción para que tú puedas crear... Eh, digamos, una zona, estamos viendo eh, cómo ha creado una card, ¿vale? Que es un div con su container, con una imagen y un heading, ¿vale? Sin más. Entonces, lo crea como componente dinámico y le dice, ¿qué cosas van a ser dinámicas? Y dice, venga, pues la imagen va a ser dinámica, el texto de card va a ser dinámico. Podría haber elegido también que el fondo sea dinámico. Y con eso se crea su propio widget, eh, digamos, para poder reutilizarlo. Mola y, mucho. Y eso está muy guay porque además... Eh, no voy a quitar ya el video si no, que no quiero alargarnos mucho. Pero además, eh, van a poder meterle, claro, cualquier tipo de funcionalidad dinámica. Eh, puedes meter bloques PHP, o sea, puedes crearte widgets que hagan cosas locas. Porque, uh -huh. Y decirle que sea configurable en el apartado que tú quieras. ¿no? Es como un creador de widgets. Vamos, como lo que hemos visto muchas veces de WebMonkey, más o menos, ¿no? Eh, así que está muy guay. Eso, eso está bastante guapo. Como, se llama Global Components, ¿vale? Lo han llamado así, de momento. Claro. Y, y está guapo. Component. Ah, mira, no... O sea, igual no son widgets en Bricks, son components.
0: Es que nunca se llama widgets. Es como un pattern. Ah, bueno, ya. Yeah. claro Y de hecho, voy a ir haciendo spoilers de lo de luego, eh, en Gutenberg o el editor de bloques en WordPress, eh, van a hacer la cosa, una cosa que se llama eh, Partial Sync o Partial synced Pattern, ¿no? En la que tú defines qué cosas son estáticas y qué cosas son dinámicas. Para a poder ver. decir, oye, no, mira, es que sí, yo me guardo. Pues eso, es que ese ejemplo eh, una tarjeta de testimonio, siempre te pongo este ejemplo, eh, de testimonio, y te digo, pues, que el estilo es eh, siempre el mismo, eh, yo qué sé, el imagínate que todos llevan la un icono o lo que sea, pues el icono es siempre el mismo, pero eh, la foto de la persona y el testimonio y el nombre son dinámicos, y salen de donde sea, de un meta o de lo que sea, y que se uh -huh. va a poder hacer, pues, bueno, iba a decir, se va a poder algo así, o no son dinámicos, o sea, no tienen que ser dinámicos, son editables. Eh, eso es. es que es, es la historia? No tiene por qué ser dinámico. Eh, y tú rellenas ahí, ¿eh? cambias la foto de tus tres testimonios, no tiene por qué ser un custom post time ni nada. Claro. Pero si luego quieres meter otros tres distintos en otra página, son, son con claro. el mismo formato. Y el día que digas, no, en vez de borde en esquina, quiero borde redondeado, se cambian todos, porque es lo coherente con el claro. diseño. Y, claro, y luego esto, claro, se, se va multiplicando con las opciones dinámicas
1: que tiene, por ejemplo, porque este ejemplo termina con su card, no la mete sola hace un loop y entonces le claro. dice al título que coja el title y a la imagen, que sea la imagen destacada y se hace un Ahí loop. Ahí está la post. parte
0: dinámica. Entonces, sí, claro, sí.
1: Está, está guay, está guapo.
0: Pero, fue, lo siento, me ha venido esa reflexión de siempre, es en plan... Sí, sí. Pero es que esto, en, en código, es una clase CSS, que es el estilo que se mantiene sí, y sí. lo que quieras que sea estático lo pones estático y lo que quieras que sea dinámico lo pones en PHP. Con estático me refiero que si es un icono pones IMG, la ruta al icono y ya está. <risa> y lo que sea dinámico, eh, haces un get mm, post title, get post meta, tal Y ya está. No, es que, joder. Sí. Madre mía, tanta sí, sí. capa y tanta historia. Al final dejo de usar WordPress yo también. <risa> 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 bueno, pues con esto y con 15 minutos eh, para acabar el episodio, bueno, aunque llevamos 40, justo ahora marca el, el contador, pero bueno. Eh, nos vamos con ese tema centralillo, ese monográfico que tenemos para hoy. Bueno, iba a decir que es un avance de algo
1: que se va a venir, no está todavía implementado, pero queremos empezar un poco ya a mentalizarnos de lo que puede suponer esto. A ver, cuenta, cuenta.
0: Pues mira, voy a ser sincero, hemos estado mirando antes de empezar el episodio un poco a ver qué, qué chicha había, si podíamos hacer alguna demo o no y tal, y hemos visto que está menos avanzado de lo que creíamos. Entonces, lo vamos a transformar un poquito en explicar un poco de qué va esto de los Custom fields, aunque creemos, que luego no sabemos, que el 90% de los que veis esto, venga, dejad un comentario ya sea ahora en el chat o luego en YouTube o luego en nuestro Twitter, por ejemplo, si lo escucháis en podcast sí, 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 ya sabéis lo que son los Custom fields o no, los usáis, no los usáis ¿Los cuáles? ¿Los de
1: WordPress? O sea, si saben que existen los de WordPress
0: En general, yo digo en general, a ver, claro en una escala no sé cuál sería
1: Eso yo creo que sí, la mayoría
0: sí me suenan, he visto la caja por ahí en WordPress y, 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 y en todos mis proyectos utilizo Advanced Custom Fields. ¿no? Sería, no sé, no sé cuáles serían los, los niveles, pero bueno. Vale. El, entonces, el caso es que eh, viene al hilo de, de como decíamos antes, eh, una de las novedades que va a venir en eh, la versión 6.5 de WordPress. Esto viene un poco al hilo de, del roadmap a la 6.5 que estuvimos comentando en episodios anteriores en el que hablaban de la Custom Fields API, la Custom Fields API. Que, eh, al fin y al cabo, lo que, lo que pasa es que eh, en el editor de bloques hay un montón de mini proyectos que se van desarrollando en paralelo en, en GitHub. Y, por ejemplo, eh, hay una Blocks API. Tenemos el tema de los Custom Fields, eh, la sincronización, la, la, la sincronización parcial de, de bloques que comentábamos antes. Porque, claro, eso entonces, lo que sea lo que sea estático, um, se tiene que almacenar en un sitio distinto, eh, los eh, partially synced path patterns, como se llaman, el block bindings API, eh, a ver con qué nombre raro más me encuentro por aquí. Entonces, al final, todos están muy relacionados, pero básicamente eh, se trata de lo siguiente. Eh, bueno, se trata de lo siguiente, no. Ya, leo hasta aquí, ¿no? Eh, que en el futuro vamos a poder trabajar cómodamente con los bloques y los custom fields, y ahora ya empezamos a, a, a explicar un poco desde la base. ¿Qué son los custom fields, Yannick? ¿Qué tal tienes la voz para, para hacer la explicación inicial? Bien, vamos a ver. Eh, aquí el tema es que, eh, evidentemente,
1: pues eh, ya sabéis que en WordPress tenemos la base de datos, tenemos la posibilidad de, de meter información adicional en una serie de tablas que son las de, pues que son tipo meta, ¿no? Pues los posts tienen su post meta con esa serie de información adicional y, del mismo modo, pues lo tenemos para los términos, tenemos para los usuarios, etcétera. Y eso normalmente, pues la, la cuestión es que, que tenemos que utilizar pues algún tipo de interfaz para crear esos, esos, bueno, esa información, para meter esa información en la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que, lo que está explicando aquí, básicamente, es que su meta, su objetivo, es poder disponer, para, ya para empezar, de una forma de sacar esa información, ¿vale? Que esté guardada en la base de datos. Nosotros en WordPress, ya simplemente por el hecho de, de estar en WordPress, esto es una cosa que igual muchos no conocen y es normal porque no es, está un poco escondida. Pero si vamos a los ajustes, en las preferencias, por ejemplo, las entradas o cualquier sitio donde tengamos Gutenberg, vamos bueno, a los ajustes de la interfaz, tenemos aquí abajo una opción
0: de campos personalizados, ¿vale? Es que ahora en Gutenberg vienen ocultos por defecto, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y antes eh, era con la pestañita esta de opciones de pantalla y estaba un pelín más, más a mano, pero también venía oculto por defecto, ¿no?
1: Eso es. Entonces, aquí, os va para, si, si marcáis eso, desde los eh, botón de opciones, preferencias eh, y directamente en, en generales, abajo del todo tenéis campos personalizados. Si lo activáis, hay que refrescar primero. Os va a aparecer una
0: metabox eh, para meter campos personalizados. Permíteme, Yannick, permíteme, Yannick, hacer la distinción entre. Es que para mí, eh, la palabra campo es un hueco donde se va a meter información. Y. Luego está el metadato, ¿no? Eh, el dato que acompaña a la información principal, que sería el título y el contenido. De, sí, para el de campo post. realmente
1: son las dos cosas, ¿no? Sería el, el, el aquí y el value. O sea, un campo personalizado, lo que comúnmente se suele llamar el campo personalizado, es la interfaz que nos permite meter esos dos datos. Por un lado, una aquí y un valor. Es decir, eh, si, si tienes un post que es un coche, tú podrías tener la meta key precio y el valor, pues, un millón. O la meta key, número
0: de puertas, y el valor, cuatro, ¿vale? Eh, básicamente es así. Sí, sí, y en la base de datos se almacena el ID, que es correlativo, el meta key, el meta value, y no sé si hay algún campo extra adicional, pero vamos. Sí, bueno, el objeto al que pertenece. Es Eso muy es. importante. Entonces,
1: aquí desde esta interfaz podemos, eh, o sea, se puede seleccionar cosas que tengas ya, ¿vale? O puedes crear nuevas, ¿vale? Nuevos campos. Cuando tú añades uno nuevo, pues se. Eh, pues se guarda, ¿vale? Se guarda el, el valor. Yo pongo aquí, por ejemplo, puertas. Y pongo aquí cinco.
0: Y, y listo, ¿vale? ¿Qué voy pasa? a dar un ejemplo, Yannick, Nivel. que no sea de un custom post type raro, entre comillas,
1: bueno, como coches pues... o
0: proyectos, sino de. Voy a decir, de, de entradas, ¿no? Por ejemplo, en, en Blogger, creo que se podía poner dónde lo has escrito, ¿no? Y pues pones ubicación. Y que luego en las entradas ponga dónde se escribe. Imaginaros un blog que habla. O sea. Que, que, que eso, que, es, que se curra los artículos y le mola poner ese tipo de información. O imagínate, no se me ocurre otra. Eh, la música que estabas escuchando, por ejemplo, mientras lo, lo escribías. no Pues meta información a, a esa entrada. Que podéis decir, ¿y ¿para qué quiero yo esa mierda? Si yo no tengo coches. Bueno, que al final, en el momento que, que desarrollas muchos tipos de proyectos, se usan a todas horas estos campos personalizados o estos metadatos, meta información. Eh, pero bueno, por si acaso sirve para que lo entendáis un poco mejor. Eso es. Entonces, ahora, si fisgamos eh, eh, que, que se ha guardado... Hemos instalado un plugin muy interesante que se llama eh, JgsM Show, <risa> Show Post Metadata y nos, nos crea una cajita donde se ven todo eso que está en la, en la base de datos en la tabla Post Meta, ¿vale? En los Custom Fields, entre comillas. Entre eh, aquí está, ubicación y Bilbao, ¿vale? Eh, y no, Una cosa es en la clave, como dice aquí, la meta aquí,
1: aquí está, ubicación el valor Bilbao. Esto pues es un poco mierda esta interfaz ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que los datos eh, Aparte de poder eh, O sea con plugins como por ejemplo ACF O cualquier plugin de este tipo Pues podéis crear eh, campos Desde una interfaz pues para hacer Radio, select, switcher, etc ¿no?
0: También aprovecho aquí Para hacer la distinción que quería hacer antes O sea el, el punto también es el de Una cosa es crear el campo que nos permite Meter el dato y otra cosa es el dato el dato está en la base de datos y tú lo puedes meter incluso por código. O puedes irte al phpMyAdmin y ponerte a meter filas en la tabla postmeta como un loco, como un poseso. Pero los plugins lo que nos facilitan es tener en el backend esa interfaz que nos permite gestionar el, los valores, ¿no? El meter el dato de Bilbao o el dato de precio o el dato de, de lo que sea. Eh, un dato curioso, para el que no lo sepa, eh, normalmente,
1: eh, por mucho... Y esto tiene mucho que ver para entender, para acabar de entender esto que estamos hablando de que, de que cosas como ACF solo son una interfaz, ¿no? Eh, tú por mucho que crees un campo de precio ¿vale? a un post, a un post type, hasta que tú no lo llenas, eso no guarda nada en la base de datos, ¿vale? No existe, ese, ese, la clave que mete aquí no existe siquiera. No es que tengas la aquí precio y el valor vacío, ¿vale? O sea, cuando guardas el post, es cuando se comprueba si hay algo y entonces es cuando se guarda, ¿vale? Por eso muchas veces a veces queremos sacar, eh, pues eso, vamos, eh, no, pues cuando, tal, cuando tal valor esté vacío,
0: no sé qué, no, es que ni siquiera existe el campo, ¿vale? Si no se ha guardado. Y que no se pierde, súper importante. O sea, tú puedes desinstalar Advanced Custom Fields y la información que ya esté metida a través de esa interfaz que te crea Advanced Custom Fields, o sea, Advanced Custom Fields te crea la interfaz, pero no te, no te, no guarda los datos, los datos están en la base de datos. Y me acuerdo que en uno de los vídeos de la serie que ha comentado hace... Vamos, que ha comentado Yannick, hace poco yo dejé un comentario porque hablaba Yannick de utilizar las cosas nativas, ¿no? En lugar de utilizar, por ejemplo, la función que tiene ACF para recoger el campo o el dato del campo eh, y mostrarlo, como es GetField, si utilizas, si utilizas GetPostMeta te va a funcionar siempre porque GetPostMeta es de WordPress, pero GetField o TheField es una función de ACF, si desinstalas ACF, esa función ya no la tienes y te deja de funcionar. Y no sé cómo fue, sí, yo creo que hablábamos de, estabas mencionando pods y tal, y, y dijiste algo así como eh, no sé, dejaron un comentario de que se perdía la información y así que yo dije, ya pero la, infor la información como tal no se pierde si tú quieres, estabas hablando, ya me acuerdo de los glosarios y de que para a veces para crear un campo personalizado está guay tener Glosarios, que es una función de, de CrocoBlock, de JetEngine, que te permite tener un listado de cosas. Imagínate, colores. Y lo vas a utilizar en distintos sitios, ¿no? Color del exterior, color del interior, color no sé qué. Y son distintos campos cuyos valores posibles son los mismos. Pues utilizas un glosario. Bueno, total, que, que yo aclaré en el comentario que si tú tienes ya mmm, 50.000 productos con el color del interior, el color del exterior, no sé qué, asignado... Te puedes cambiar de plugin de campos personalizados sin problema porque ese dato no se pierde. Solamente tienes que volver a crear el campo personalizado, por eso estoy haciendo el símbolo de comillas, eh, eh, de interfaz. Por eso, no sé cuál sería la, la, el acuerdo, el cómo se dice, eh, la convención. Eh, espera, que no estás en stream ni nada, Yannick. Que, que, no sé...
1: perdías la parte de editar ese glosario como mucho, pero lo que da info está ahí. Sí, claro. sí, eso sí. es.
0: Eh, que no sé cuál sería la convención de nomenclatura de ¿Cómo llamamos al, al, a la interfaz, al campo mmm, de, de, del backend y cómo llamamos al valor, ¿no? No sé, yo, yo es que le llamo campo ya al, al campo, no al valor. Pero bueno. ya Al metadato, ¿no? Sí.
1: La cuestión, gente. Vamos avanzando, que, es sí. Es que ahora WordPress quiere que eh, ponernos de una manera. Para poder sacar esta información aquí dentro del editor de bloques. Porque, claro, si no, ¿cómo coño lo haces? Ya no solo aquí, sino por ejemplo, si estás utilizando eh, el editor del sitio, que por cierto, esto no es ninguna fricada ya. El otro día me di cuenta con un colega que da clases en la uni y tal. Quería empezar a meterme una cosilla de WordPress. Y no sabía mucho y tal. De hecho, estaban eh, con WordPress.com y se, en plan. No, no, eso no. <risa> eso no es WordPress. <risa> y. Al hacerle una demo yo a él, instalar Wordpress, en plan, vamos a usar lo básico con lo que te viene. Ya te viene con esto. Entonces ya esa primera lección de Wordpress de mi uso por primera vez ya no es como antes, ¿vale? O sea, esto ya es lo,
0: lo básico, ¿vale? Sí, que hay una parte de plantillas. <risa> antes no estaba, no podías modificar cómo se ven los posts del blog. Ahora sí. Eso es.
1: Entonces, la cuestión es, aquí voy a ir a plantillas para diseñar cómo se ven mis entradas y yo quiero que aparezca en todas mis entradas eh, que ha sido el, el, La, la ubicación. ubicación. La ubicación. Vale, entonces, yo podría meter aquí un... Voy a hacerlo así a lo fácil. Un columnas. Eh, sí, por ejemplo. Aquí metería, pues, un texto que voy a poner aquí. Ubicación. Y en la otra columna... Bueno, esto voy a hacer un poco feo, pero bueno. Bueno, no, bueno sí voy a hacerlo así. Y aquí a la derecha tendría que poner un valor dinámico. Entonces, esto... Esto de ahora es lo que están haciendo aquí con esto. Como veis en este demo, aquí sale un botoncito que sale un, un icono de, de chufe y desde ahí, cuando le hace clic, fijaos cómo ahí van a salir pues, los cambios que él tenga. ¿Vale? Esto, ¿cómo lo podemos previsualizar? Pues sería algo muy parecido a lo que hace JetEngine. Es decir, yo creo aquí un bloque, aunque sea de párrafo, de igual, lo que sea,
0: y aquí con la opción de datos dinámicos. En el caso de YetEngine es un poco raro porque te pone content y hay que clicarlo <ríe> que antes nos ha costado verlo y, y seleccionas pues eh, un poco la procedencia de ese dato ¿no? si quieres que sea algo del post en sí, el título, el contenido o si quieres que sea un metadato como, como por ejemplo ubicación, que es lo que estamos viendo eh, por defecto pone porcentaje, porcentaje, content, porcentaje, porcentaje pero en el frontend deberíamos ver, si, si ahora visitamos el post este en el que hemos escrito Bilbao como ubicación, pues veremos qué, qué pone Bilbao. A ver si se cumplen nuestros, nuestros deseos. Si sí
1: me deja guardar, porque no sé qué le pasa a esto, pero el botón de guardado se ha quedado ahí un poco monger, la verdad.
0: Bueno, pues... Pero vamos, te lo puedo ya, hacer aquí, ¿no? Ya que has llegado al turrón... Ah, vale, lo vas a hacer en, en la propia... Este sí en lugar de una plantilla. En el sí, propio eh, post. Es lo, es lo mismo. Pero bueno, ya que hemos llegado al turrón, explicaros que primero será solo lectura por código. Es decir, la demo que, está, que hemos visto es para mmm, versiones más futuras, no para 6.5. Aquí está. Y, y, al, y al principio, a ver, ahí está, mmm, sale Bilbao de forma dinámica. Cámbiale el Bilbao por otra ciudad, por Madrid o lo que sea, para que veamos que está tirando de ese campo. Bueno, es evidente, ¿no? Pero bueno, lo chulo es verlo cómo, cómo cambia. Ahí está, ha cambiado a Madrid. Y como decía, al principio va a ser solo con algunos bloques del núcleo, del core de WordPress, eh, con el párrafo, el encabezado con la imagen y con botón. Luego habrá una interfaz, que es la que hemos visto en pantalla, para leer ese dato, y luego permitirá editar y guardar el valor. Me imagino que al principio serán solo los sencillos, no los de texto, etcétera, etcétera, y yo qué sé, una relación o cosas esas. Bueno, es que igual ni llegan a haber relaciones aquí en, en lo nativo. Pero bueno, y nada, eh, pues es muy interesante, porque al final son cosas, en realidad, como básicas, se me antoja decir, que se llevan pudiendo hacer con constructores y con plugins desde hace mil años, pero está guay que lo tenga WordPress por defecto. No sé cómo lo ves. Yo, yo creo que hay un paso anterior que se ha saltado. A ver. O sea,
1: yo hubiera empezado al revés. O sea, a ver, que está bien, ¿no? Pero yo hubiera empezado al revés. Yo hubiera empezado poniendo una interfaz para... Pues para varios tipos de, de datos, para meter, por ejemplo, no, crear una taxonomía, para crear un cast post type para crear metas de cosas. está. Aunque no sea muy complicado, aunque no tenga, bueno, pues yo que sé, hombre, lo básico, tío, yo que sé, un, un X. No sé, o sea, te iba a decir radio, select,
0: bueno, eh, no sé, tío, algo mínimo. Sí, y sí, ahora no que es Elegir una opción entre varias. Que al final lo de los
1: campos personalizados, de hecho, es lo que más complejo, complejo me parece. Porque al final los CPTs de taxonomías, no va, eso sí podrías meterlos sin ningún problema.
0: Los campos sí, más complicados. Sí, sí porque en las taxonomías y la, los custom post type utilizan la, la, la interfaz que ya existe en WordPress para las entradas y las claro. taxonomías nativas.
1: Eso es. Pero bueno,
0: eh, de todas maneras son como las dos partes, los dos caras de la misma moneda. Si no puedes escribir los datos, no puedes leerlos. Si no si no puedes leerlos, ¿para qué te sirve escribirlos? O sea. El primer ya. paso lógico es escribir, porque si... Sí, se, se, primero se escribe el dato y luego se lee el dato. Pero... Pero necesitan los dos, o sea, ¿de qué te, de qué te sirve? Eh, mm, a ver, que estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado más veces, en el que, que no se puedan crear custom post type desde una interfaz de WordPress, no tiene puto sentido. Cuando está ya implementado, o sea, no es nada raro. Justo lo que acabas de decir tú, porque joder el campo, un color picker, un no sé qué, pues ya te tienes que meter la librería de color bueno, picker, no, la forma pero... de... Que también, es, que también lo veo relativamente fácil, para los que hacen WordPress, para hacerlo yo no, pero para los que hacen WordPress sí. Pero, macho, custom es post type, que... que es rellenar cuatro campos, al menos eh, eh, lo básico, y que te aparezca ahí a la izquierda mis proyectos, para que la gente pueda meter sus malditos trabajos y ya pero... se ven. Aunque se vean con la pinta de un post. ¿Vale? Claro, sí, sí, por supuesto. Claro, claro, claro. Pero eso, eh, lo que es escribir campos personalizados, imagínate, campos personalizados de ese proyecto. Luego, ¿cómo lo maquetas? ¿Cómo cómo lees ese dato para mostrarlo en el frontend? Pues esa es la ¿Con parte el editor del editor del sitio, claro, eso es. Sí, pero que tienes que hacer las dos. Si no haces las sí, dos... Es. Ya, ya. No sé, en parte tiene sentido, creo, que hagan primero la lectura, porque ya hay muchos plugins que escriben metadatos, ya. ¿sabes? Uh -huh. y, y si haces la lectura, por ejemplo, puedes cambiar... Pero pero ¿Cómo se ve un producto de WooCommerce, por ejemplo? ¿no? Pero Posición. yo no creo que se
1: adapten a, a los plugins al final. Tú, por ejemplo, un checkbox se puede guardar de muchas formas, o en Array, o no, o... ¿Sabes?
0: Entonces, claro, ¿cómo haces compatible con eso? Que realmente, lo he dicho por un comentario que he visto leyendo el, el issue de GitHub, eh, pero ya que me lo preguntas, mmm, a ver, en realidad, lo puro puro es eh, un select tiene un value, pues guardas eso, como si fuera un texto escrito en un campo de texto. Y, y un checkbox, pues a ver, hay pocas opciones. Un 1 o un true. Y ya está, escrito así. Sí, pero ni no, no, ni todo, nada. no todos los planes pla pla hacen eso. Los, lo único, los multi-select. Pero bueno, es que estamos en, la, en las mismas. Es que hay checkbox, eh, que son en plan
1: eh, Elementor 1 eh, Bricks, cero. No sé qué. Y hay otros que no. Hay otros que te guardan solamente Elementor, Bricks. Porque son los dos marcados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí, sí. Esto, a ver, estaría guay que si WordPress mete esta, esto así, pues los demás se tengan que adaptar a WordPress realmente. Es que, claro, esto puede tener una consecuencia ahí un poco... Bueno, ya veremos.
0: A ver, claro, por ejemplo, en el vídeo que hemos visto, eh, era una imagen y... También en el issue he visto que decían ¿qué pasa cuando no hay URL? Pues claro, lo que está leyendo es un string que es un URL. No me hagas un array que contiene los tamaños que tiene, las miniaturas, el alto y el ancho. No, no. La URL es lo, lo, lo dinámico. Claro. en un Bueno, de hecho esto, incluso en un mundo ideal, sería el ID de la imagen y que luego haya opciones de tamaño, de tal, igual. Realmente eso sería. Pero bueno, igual no he puesto el mejor ejemplo, pero que... Bueno, de hecho, una imagen tendría que ser el ID de la imagen. Y, y alternativamente te admito una URL, ¿no? no, Yo es que la quiero meter directa la URL. Imagínate, externa. O, bueno, externa no. Es un campo personalizado, pero me refiero externa en cuanto a que no es de tu servidor, sino de otra web. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esto. Eh, que estamos divagando ya un poco. Y hemos pasado la horita de grabación. Así que, si te parece, leemos los últimos comentarios. Eh, bueno. Vale. no hay mucho más que explicar de, de esto, eh, yo creo que ya la mayoría sabréis lo que eran al menos los custom fields y es que vamos, es algo básico en cualquier mmm, estructura de datos, aplicación, no sé cómo decirlo, o sea, hay la información principal y luego los, las propiedades y demás. En este caso, en WordPress se ha estimado que el título, el contenido y la fecha y el autor y todo eso está siempre, y esto es. Pues para que tú pongas lo que tú quieras, la ubicación, el color del coche o la web del proyecto a <risa> un cliente. Y está guay. Bueno, así que nada, eh, si te parece, Yannick, hago la despedida. Tú no hables, solo di agura al final. Vale. <risa> y, y nos vemos eh, en dos semanitas. Ya sabéis que tenemos eh, negocioswp.es que tenemos la máquina del branding.com y elíasgómez.pro. Y con esto nos pedimos y nos vemos la semana que viene. Agur, agur. agur.